0: Deutschlandfunk. Doku-Serien.
1: Den Haag, die Welthauptstadt des Rechts und das Zentrum der europäischen Justiz. Franziska und Ilja sind hierher gekommen, um mit Nino Goldbeck Licht ins Cybertrading-Dunkel zu bringen. Der Oberstaatsanwalt aus Bamberg gilt als die Koryphäe auf dem Gebiet des Cybertrading. Dementsprechend wenig Zeit hat er. In Den Haag hält er einen Vortrag vor Cybercrime-Expertinnen aus ganz Europa und hat ein Treffen mit Europol. Er bleibt für zwei Nächte. Also haben sich Franziska und Ilia kurzerhand in dasselbe Hotel eingebucht wie er. Ein großgewachsener Mann steht vor der Tür. Er kommt gerade vom Frühstück in der Lobby. Jetzt tritt er in das Zimmer der ReporterInnen. Goldbeck ist Anfang 40 und trägt einen perfekt sitzenden Slim-Fit-Anzug. Er ist ein zugänglicher, jung gebliebener Typ. Kein grimmiger Beamter, der JournalistInnen abwimmelt, sondern einer, der am Anfang seiner Karriere steht und dem offenbar etwas daran liegt, dass über sein Ermittlungsfeld berichtet wird. Seit zwei Jahren macht er nichts anderes, als den Betrügern, die auch Herrn Weber übers Ohr gehauen haben, hinterherzujagen. Cybertrading ist größer als der Fall von Herrn Weber. Laut Nino Goldbeck sind Herr Weber und FXI Markets nur klitzekleine Pünktchen in einem riesigen Betrugsgeflecht. Die Reporterinnen fragen sich. Welche Ausmaße hat dieses System erreicht? Und was wissen die ErmittlerInnen darüber? Goldbeck setzt sich auf die kleine Couch am Fenster, nimmt Stift und Papier und zeichnet etwas auf, das Franziska und Ilja die Augen öffnet. Für den Deutschlandfunk und Ö1. Ich bin Anna Seibt und das ist Call Me Günther. Die Geschichte einer Telefonfreundschaft und der milliardenschweren Betrugsmasche dahinter. Von Franziska Cinderle und Ilia Zuko. Folge 3. Die vier Säulen. 2017, das Jahr, in dem Günter Weber auf die Fake-Investment-Plattform FXC Markets stößt, ist auch ein wichtiges Jahr im Kampf gegen Cybertrading. Ein Kripo-Beamter in Wien, der frühere Softwareentwickler Martin Grassel, stößt auf eine Betrügerbande, die einen Schaden von unglaublichen 200 Millionen Euro verursacht haben soll. Die Drazier, ein Deutscher und ein Israeli. Der Deutsche kommt unter mysteriösen Umständen im Gefängnis ums Leben. Der Israeli wird zwei Jahre lang weggesperrt, ist inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Die Medien nennen ihn den Wolf of Sofia, in Anlehnung an den Film The Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Bei einer großen Razzia durchfosten der österreichische Kripo-Beamte Grassel und seine KollegInnen das Firmenimperium mit Sitz in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Dabei finden sie eine Menge über die Betrugsmasche heraus und teilen ihre Erkenntnisse mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern. Und hier sind wir wieder bei Goldbeck im Hotelzimmer.
0: Welche Ausmaße das dann einmal annehmen wird, das haben wir in diesem Umfang wohl nicht gesehen. Wir wussten, dass man da eine ziemlich große Sache heranwagt. Aber es sind doch wirklich außerordentliche Ausmaße, auf die wir da getroffen sind.
1: Eines fällt Goldbeck sofort ins Auge. Nicht nur im Fall des Wolf of Sophia gibt es Spuren nach Israel. Bereits im Jahr 2016 hat die Journalistin Simona Wineglass von der Times of Israel aufgedeckt, dass Callcenter in Tel Aviv AnlegerInnen in Europa um hohe Summen betrogen haben. Damals noch nicht mit Bitcoin- oder Forex-Handel, wie im Fall von Herrn Weber, sondern mit sogenannten binären Optionen. Dabei spekuliert ein Anleger auf steigende oder fallende Kurse von zum Beispiel Aktien oder Währungen. Liegt er mit seiner Vorhersage richtig, erhält er einen Gewinn. Liegt er falsch, erleidet er einen Verlust. Binäre Optionen sind also eher Glücksspiel als sinnvolle Geldanlage und seit 2018 in der EU verboten. Bis dahin hat die betrügerische cybertrading branche aber ziemlich gut daran verdient.
0: Ich denke, man kann sicher sagen, dass Israel generell im Bereich der technischen Entwicklungen im IT-Sektor einfach eine führende Nation ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass vor diesem Hintergrund heraus, weil das Ganze ja doch sehr techniklastig ist und in den Finanzbereich hineinspielt, dass deswegen vor x Jahren das Ganze in Israel entwickelt wurde oder langsam entstanden ist.
1: Die Enthüllungen der Times of Israel haben dazu geführt, dass die Knesset, also das israelische Parlament, binäre Optionen verbieten ließ. Gelöst wurde das Problem durch das Verbot natürlich nicht, nur verschoben. Nino Goldbeck hat seit 2020 Callcenter in einem Dutzend Länder durchsuchen lassen. Nicht nur im Kosovo, sondern auch in der Ukraine, in Georgien, Bulgarien, in Serbien und in Albanien. Cybertrading, sagt er, ist definitiv eine der größten Betrugsmaschen im Internet.
0: Mir wäre jedenfalls in der Gegenwart im Bereich der Betrugsszenarien nichts bekannt, das in einem solchen Umfang in so vielen Ländern so erhebliche Schäden verursacht.
1: In der letzten Folge ist klar geworden, dass die Täter keine Typen mit Hoodie auf dem Kopf sind, die in irgendwelchen Kellern sitzen und ahnungslose Leute in Westeuropa ausnehmen. Für den Betrug braucht es viel mehr als das. Eine ganze Betrugsinfrastruktur.
0: Infrastruktur, die auch immer gewährleisten muss, dass nach außen in nichts auffliegt, dass keine Spuren hinterlassen werden, dass man ihnen nicht auf die Schliche kommt. Und Das ist ein großes ähm, logistisches Werk, das nicht vom Himmel fällt.
1: Das Callcenter von Peroni hatte in der Hochphase über 100 MitarbeiterInnen. Natürlich kann man die nicht alle in einem Keller verstecken. Die Lösung? Eine Scheinfirma gründen, die vorgibt, ein seriöses Callcenter zu sein. Aber das logistische Werk, von dem Goldbeck spricht, das geht darüber noch weit hinaus.
0: Wir sprechen da immer von vier Säulen und ich glaube, es ist am einfachsten, wenn ich das versuche, auch mal aufzuzeichnen. Die erste Säule ist die Säule des sogenannten Affiliate-Marketings. Das Affiliate-Marketing, das ist diejenige Säule, die dafür verantwortlich ist, überhaupt die ganzen Kundendaten zu generieren. Im Netz über große Werbekampagnen, die für sich genommen schon betrügerisch sind. Sehr viele Geschädigte fallen beispielsweise auf die manipulierte Werbung mit Höhle der Löwen herein. Das ist etwas, was wir in vielen, vielen Anzeigen geschildert bekommen.
1: In der TV-Show Die Höhle der Löwen präsentieren Teilnehmende einer Jury aus potenziellen InvestorInnen ihre Start-up-Ideen, um mit Startkapital unterstützt zu werden. Die Betrügerinnen haben die Bekanntheit der Serie genutzt und Werbebanner geschaltet, die auf Fake-Zeitungsartikel verlinken. In Deutschland häufig mit dem Logo der Bildzeitung, in Österreich mit dem der Boulevardzeitung Krone. Und in diesen Fake-Artikeln steht, dass die Jury der Höhle der Löwen ganz begeistert sei von einer neuen Trading-Plattform, zum Beispiel FXE Markets, mit der man viel Geld machen könne. Die Opfer wiederum denken, das sei echte Berichterstattung und zack, geraten sie in das Netz der BetrügerInnen. Auch wir haben mit Menschen gesprochen, die auf solche Werbung reingefallen sind. Wie dieser Holzunternehmer aus Süddeutschland, der um 160.000 Euro betrogen wurde.
2: Nachdem da so offensichtlich Werbung mit den Damen und Herren von der Höhle der Löwen gemacht wurde, sind wir davon ausgegangen, eigentlich, wenn die da keinen Widerspruch einlegen und das, das weiterläuft so als Werbung, und das war ja nicht nur heute und morgen, sondern das war ja über Wochen und, und Monate da so drin, dass die vielleicht da wirklich irgendwo beteiligt sind und vielleicht damit auch Geld gemacht haben. Aber im Nachhinein hat sich wohl herausgestellt, dass auch das alles Fake war.
1: Soweit die erste Säule, das Affiliate-Marketing.
0: Die zweite Säule ist diejenige der eigentlichen Callcenter. Die gewonnenen Daten von der ersten Säule, das sind separat agierende Gruppierungen, Dienstleister. Diese Daten werden weitergeleitet in die zweite Säule zu den verschiedenen Callcentern von ganz unterschiedlichen Tätergruppierungen über vollautomatisierte technische Infrastrukturen werden die Daten eingespeist und in diesen Callcentern erfolgt dann die eigentliche Verarbeitung. Das heißt, die Leute, die potenziellen Kunden kommen in den Verarbeitungsprozess, werden durch die verschiedenen Abteilungen der Callcenter kontaktiert und kommen gewissermaßen in den Kreislauf herein. Das ist die zweite Säule.
1: Spätestens jetzt wird klar, warum Goldberg sagt, dass er in eine neue Welt eingetaucht ist. Der Staatsanwalt beschreibt Cybertrading als eine Art Betrugsindustrie mit verschiedenen Branchen, die sich gegenseitig Dienstleistungen verkaufen. Die zweite Säule, die Callcenter, die kennen wir ja inzwischen schon ganz gut. Auch Herr Weber wurde anfangs von verschiedenen Abteilungen kontaktiert, bis er dann Günter Novak, seinen persönlichen Berater zugeteilt bekam.
0: Die dritte Säule ist diejenige der von uns sogenannten plattform das sind hochprofessionelle Unternehmen, die sehr komplexe technische Lösungen entwickeln und anbieten, damit all das, was unter anderem in der ersten Säule und in der zweiten Säule passiert, technisch auch umgesetzt wird. Und insbesondere auch, die die Softwarelösungen entwickeln und auf dem Stand halten, um die eigentliche Manipulation später zu ermöglichen.
1: Okay. Das lassen wir jetzt mal kurz sacken. FXI Markets, die Trading-Plattform, auf der Herr Weber sein Geld verloren hat, wurde also nicht von Peroni erfunden oder geleitet. Sein Callcenter ist nur ein betrügerischer Dienstleister, ein Rädchen in einem internationalen Netzwerk. Hinter der Plattform FXI Markets steckt wieder jemand anderes. Eine Betreibergesellschaft war auf den Marshallinseln gemeldet. Eine zweite auf Dominika, einer kleinen Insel in der Karibik. Beides beliebte Orte für Briefkastenfirmen. Fehlt noch die vierte Säule.
0: Und die vierte Säule schließlich ist die Säule der Geldwäschenetzwerke. Also die Netzwerke, die es ermöglichen, dass die Gelder, die von den Kunden eingezahlt werden, so sehr verschleiert werden, dass sie dann, wenn sie irgendwann bei den eigentlichen Tätern landen, nicht mehr rückverfolgbar sind. Das gibt es sowohl im sogenannten Fiat-Geldbereich, also klassische Überweisungen auf Bankkonten, die über viele verschiedene Stationen einmal um ganz Europa herum gedreht werden. Und es gibt es auch im Bereich der Kryptowährungen mit Bitcoin und anderen Cryptocurrencies. Das ist die vierte Säule die für den Geldfluss und für die Verschleierung zuständig ist.
1: Cybertrading funktioniert also wie ein Baukastensystem. Wer genug kriminelle Energie und Kontakte hat, kann sich Dienstleistungen aus den vier Säulen zusammenkaufen. Franziska und Ilja spielen das nochmal am Beispiel von Herrn Weber durch. Säule Nummer 1, das Affiliate-Marketing. Das ist
3: die Säule, die dafür sorgt, dass die BetrügerInnen überhaupt an die Nummer von Herrn Weber kommen. Und zwar durch Werbebanner auf Facebook, auf Instagram oder wie im Fall von Herrn Weber auf gmx.de. Es gibt eigene Firmen, die sich nur darum kümmern und die im Anschluss die ergatterten Datensätze verkaufen.
2: Säule Nummer zwei. Das Callcenter in Pristina. Das ist der Ort, an der Affiliates, also die Partnerunternehmer, die Nummern den Opfer verkaufen. Von hier aus wurde Herr Weber angerufen und später durch Günter Nowak betreut.
3: Säule Nummer 3, die Plattform-Provider. Das sind Tech-Unternehmen, die sichergehen, dass FXE Markets als Plattform läuft. Also, dass die Website gut aussieht und vor allem, dass das trading funktioniert. Die Kurse sind an den realen Markt gekoppelt, werden aber mit einer eigenen Software manipuliert. Das macht es für das Opfer sehr schwer, den Betrug zu erkennen.
2: Säule Nummer 4, die Geldwäsche. Herr Weber hat Geld auf verschiedene Konten überwiesen. Hinter jedem Konto stehen Strohfirmen, die Scheinrechnungen an andere Firmen ausstellen, ohne je eine Dienstleistung erbracht zu haben. Und so fließt das Geld durch die ganze Welt, sodass es für Ermittlungsbehörden fast unmöglich ist zu ermitteln, wer am Ende profitiert hat.
1: Eine ausgeklügelte Masche also, der legalen Industrie nicht unähnlich. Schließlich verkauft Adidas ja seine Sportschuhe auch nicht selber, sondern arbeitet mit externen Dienstleistern zusammen, die sich um den Internetauftritt, die Werbung oder eben den Verkauf kümmern.
0: All diese verschiedenen Säulen haben nicht den gleichen Urheber, sondern agieren separat nebeneinander. Und lassen sich auch beliebig kombinieren. Und das macht die Ermittlungen so schwierig. Man weiß nie, wenn man in der Säule 2 etwas identifiziert hat, wie das mit den Säulen 1 und 3 sicher zusammenhängt. Und nur weil beispielsweise aus der Säule der Geldwäschenetzwerke bestimmte Konten genutzt werden, heißt es nicht, dass diese Konten sicher einer Gruppierung zugeordnet werden können. Denn sie werden häufig von mehreren Gruppierungen parallel genutzt.
1: In Den Haag wird es langsam Mittag. Oberstaatsanwalt Nino Goldbeck muss nach Amsterdam zum Flughafen. Und Ilja und Franziska, die brauchen erstmal eine Pause. Ihnen schwirrt der Kopf vor lauter neuer Infos. Das Papier mit den vier Säulen, das nehmen sie mit. Als Fahrplan für die weiteren Recherchen. Sie wollen noch mehr über die restlichen drei Säulen herausfinden.
2: x habe ich übertrieben. Zwei, vier, habe ich X Markets und Option 888, die aber mehr haben eigentlich.
1: Einer, der sich gut mit den betrügerischen Plattform Providern auskennt, ist Alexander Engelhardt. Er ist der Anwalt von Herrn Weber. Pro Jahr vertritt er 400 Cybertrading Opfer. Der durchschnittliche Schaden 30.000 Euro. Das heißt, allein dieser Anwalt kümmert sich jährlich um Schäden von 12 Millionen Euro. Wie hoch der finanzielle Verlust ist, den Cybertrading insgesamt schon verursacht hat, kann niemand so genau sagen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich immens. Nicht alle Opfer zeigen die BetrügerInnen an, oft aus Scham darüber, auf die Masche reingefallen zu sein. Und dann gibt es da draußen jede Menge Menschen, die noch gar nicht gemerkt haben, dass ihr vermeintlich gut angelegtes Geld längst in die Taschen der Kriminellen geflossen ist.
3: Also Option 8, das ist ja, ja der alte Plattform, ne?
2: Genau. Und Broker Masters meinten Sie zwei oder so? Broker Masters kann ich Ihnen sagen. Drei, wobei bei denen eingestellt ist.
1: Crypto EU Club, Crypto Point, Safe Markets, Alpha Financial Group, Tech Option. Option 888. Das sind nur ein paar Namen aus einer langen Liste an Plattformen, gegen die in den letzten drei Jahren ermittelt wurde. Die Opfer landen bei Anwälten wie Alexander Engelhardt. Der schreibt Mahnbriefe an die Plattformen, sichert Daten von Trading-Konten und vor allem er bläut den Geschädigten ein, keinen Cent mehr einzuzahlen. Ja, ihr habt richtig gehört. Selbst wenn die Opfer schon wissen, dass sie betrogen wurden, sind viele versucht, noch weiter Geld einzuzahlen, in der irrationalen Hoffnung, damit doch noch ihr bereits investiertes Geld zurückzubekommen. Auch Herr Weber wurde damit konfrontiert. Wie es ihm damit ergangen ist, das hört ihr in der fünften Folge.
2: Ich habe hier Leute sitzen gehabt, die haben sich um Haus und Hof gebracht. Es gibt auch Leute, die werden ganz gezielt von den Beratern zur Aufnahme von Krediten überredet. Dem Berater ist es egal, der will einfach möglichst viel Geld akquirieren. Und ob der Anleger jetzt seine Oma beklaut oder das sich von der Bank holt, da wird aus den Leuten so lange das Geld rausgepresst, wie es möglich ist.
1: Eine Plattform ist wie ein Testballon. Die BetrügerInnen lassen ihn in den Himmel steigen und schauen erst einmal, wohin er fliegt. Callcenter arbeiten deshalb auch nicht nur für eine, sondern für mehrere Plattformen. Fliegt eine als betrügerisch auf, wird im Handumdrehen eine neue aufgesetzt. Europaweit gesehen gab es in den letzten Jahren Hunderte, manche schätzen sogar Tausende Cybertrading-Plattformen. Auch der Anwalt Alexander Engelhardt kommt wegen der vielen Namen schon mal durcheinander. An seine erste kann er sich aber bis heute erinnern.
2: Die ersten Fälle, die wir hier so auf den Tisch bekommen haben, das war so in etwa, würde ich jetzt mal sagen, um 2018 herum. Es ging damals um eine Firma Option 888.
1: Option 888, das war ein ziemlich lukrativer Ballon am Cybertrading-Himmel. Die Geschichte dahinter ist Hollywood-reif. Ich habe zu Beginn der Folge schon kurz davon erzählt. Stichwort Wolf of Sophia. Option 888 war eine der erfolgreichsten und skrupellosesten Cybertrading-Plattformen der letzten Jahre. Sie ging 2015 online, also viel früher als FXC Markets. In Österreich, Deutschland und der Schweiz sind rund 10.000 Menschen darauf reingefallen. Mit einem Schaden von 30 Millionen Euro. Das Mastermind hinter der Plattform kam aus dem Saarland, war also ein Deutscher. Sein Name? UWL. Er ist nie rechtskräftig verurteilt worden. Bevor es soweit kam, war er nämlich tot. UWL war ein großer Fisch im Cybertrading-Business. Er starb im Juli 2020 in einer Zelle in deutscher Untersuchungshaft an einer Überdosis Medikamente. Bis heute ist ungeklärt, ob es Suizid oder ein Auftragsmord war. Zusammen mit seinem Komplizen, dem Wolf of Sophia, hat er einen mutmaßlichen Schaden von 200 Millionen Euro verursacht. Allerdings nicht nur mit Option 888, sondern gleich mit einer Handvoll Plattformen. Im Wolf of Sophia-Fall wurde vor Gericht klar, die Plattformbetreiber stehen hierarchisch über den Callcenter-Betreibern wie Peroni. Laut Ermittlungsakten hatten die Callcenter-Chefs damals wenig zu melden. Sie mussten UWL jeden Tag Bericht über ihre Umsätze erstatten und monatliche Zielvorgaben einhalten. Um solche Vorgaben zu erreichen, sagt Alexander Engelhardt, lassen sich die Telefonbetrüger bis heute unterschiedliche Geschichten einfallen.
2: Also Provision, Gebühren, Steuern, Liquiditätsnachweis. Die Hongkonger Börse hat es eingefroren. Die Londoner Börse hat es eingefroren. Äh, dann werden irgendwie Schreiben vom Englischen Finanzamt verschickt, auf dem Briefkopf vom Englischen Finanzamt. Also sehr geschickt. Auch unser Name wurde, sage ich mal, schon missbraucht, indem man gesagt hat, äh, wir haben hier Anrufe von Anlegern bekommen, die uns gesagt haben, also von Fremden. Äh, wir haben gehört, dass sie Geld aufgespürt haben auf dem und dem Konto und dass sie das eingefroren haben. Und da hat mir der Berater die mich 4.000 Euro bezahlt hat, gesagt, sie sind für die Auszahlung zuständig.
1: What? Die Dreistigkeit, die kennt echt keine Grenzen. Ganz am Ende, sagt Engelhardt, kommt dann der Trick mit der Steuer. Auf die Masche ist ja auch Herr Weber schon reingefallen.
2: Dann kommt die Plattform und sagt, du kannst das Guthaben ausbezahlt bekommen, aber du musst Steuern bezahlen, 20%. Prozent. Wir haben dir ausgewiesen auf dein Konto 100.000 Dollar. Du hast 20.000 angelegt, der Gewinn ist 80.000, musst du versteuern. Vorher kriegst du es nicht ausgezahlt. Und dann machen die so eine Steuerrechnung, irgendwelche fiktiven Beträge, 20% aus 80.000 ist gleich 16.000 Dollar oder Euro, wie wir es jetzt immer, immer mal rechnen wollen. Und da wird der Kunde genötigt, diese 16.000 Dollar oder Euro zu bezahlen. Das macht er auch meist. Es sei denn, wir sind schon ein bisschen früher dran und können davon abraten.
1: Soweit also erstmal zu den Säulen 1 bis 3. Marketing, Callcenter, Plattformen. Aber wie kommt das Geld zu den Betrügerinnen und was passiert dann damit? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben sich Franziska und Ilja mit Felina Jonas in Neuulm in Bayern verabredet. Die Polizeibeamtin war an der Callcenter-Razzia im Kosovo beteiligt. Sie hat jahrelang gegen Peroni ermittelt und ihn schlussendlich auch festgenommen.
3: Einfach nur folgen. Okay. Und dann das Mikro aus, nehme
4: ich an. Ja, genau. Jetzt gleich. Am besten.
1: Felina Jonas, 27 Jahre alt, ist in Zivil gekleidet. Keine Uniform, keine Pistole. Früher fuhr sie Streife oder sicherte das Gelände nach einem Fußballspiel. Heute, als Kripo-Beamtin, arbeitet sie viel am Computer. Frau Jonas führt Ilia und Franziska einen Korridor entlang. Linoleumboden, auf dem die Schuhe quietschen. Links und rechts Büros. Hier und da schließt Frau Jonas im Vorbeigehen schnell eine Tür, weil Dokumente auf den Tischen liegen und Karten an den Wänden hängen. Dann endlich findet sich ein freier Raum. Während Felina Jonas Kaffee holt, baut Franziska schon mal das Mikrofon auf. FXE Markets, das war der erste Cybertrading-Fall für Felina Jonas. Nachdem Herr Weber sich einen Anwalt genommen hat und zur Polizei gegangen ist, landete auch seine Akte auf ihrem Schreibtisch. Gemeinsam mit hunderten weiteren Anzeigen. Weiß Frau Jonas, wohin das Geld von Herrn Weber geflossen ist? Interne Ermittlungen, sagt die Beamtin.
4: Aber. Ich kann grundsätzlich sagen, wie Geldwäsche aufgebaut ist, dass man versucht, als Täter das Geld so lang über andere Konten hin und her zu schieben, dass wir als Ermittler nicht mehr sagen können, wo landet das Geld denn am Schluss? Wer profitiert wirklich von dem Geld des Geschädigten, der jetzt eingezahlt hat? Und ähm, das ist jetzt die Krux für uns Ermittler, zu schauen, wo fließt denn jetzt das Geld hin, obwohl das eben über ganz, ganz viele Konten weitergeleitet wird und teilweise summiert da von mehreren Geschädigten weitergeleitet wird oder eben ähm, gesplittet weitergeleitet wird. Man kann nicht sagen... Person X zahlt 50 Euro ein und 50 Euro werden auf ein anderes Konto weiter überwiesen. Sondern Person X zahlt 50 ein, Person Y zahlt 50 ein und dann werden 100 Euro weiter überwiesen. Das Geld von Herrn
1: Weber ging also wahrscheinlich auf eine Reise quer durch die Welt. Über Zichtkonten in mehreren Ländern, aufgesplittet auf unterschiedliche Tranchen. Nicht ausgeschlossen, dass es sich mit anderen Schwarzgeldzahlungen vermischt hat.
4: Insgesamt versuchen die Täter eine Geldwäsche grundsätzlich relativ schnell durchzuführen, damit die Gelder natürlich nicht zurückgeholt werden können.
3: Follow the money Prinzip.
4: Genau, follow the money ist äh, genau richtig. Zwei verschiedene
1: Ermittlungsansätze haben die BeamtInnen 2021 schließlich zum selben Ziel geführt. Das Callcenter von Peroni in Pristina. Der Laden lief damals noch auf Hochtouren. Auch Felina Jonas stößt auf die Partyvideos im Internet. Und dann, im März 2021,
4: da kommt der Tag, an dem sie ins Flugzeug steigt. Ich war super aufgeregt, was auf einen zukommt, wie das Ganze wird, ob alles funktioniert, wie man das sich vorgestellt hat, ähm, ob wir alle sicher nach Hause kommen, wie wir vor Ort empfangen werden, ob ähm, insgesamt das Ganze ein rundes Ding wird, ähm, ob es funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben wirklich.
1: Was dann passiert, wissen wir. Drei Menschen werden festgenommen.
4: Darunter auch Peroni. Frau Jonas nennt ihn den CEO. Also als wir reingekommen sind, waren insgesamt alle Leute ziemlich überrascht. Also keiner hat erwartet, dass wir jetzt da reinrumpeln. Und genauso war es eben auch beim CEO. Er war natürlich überrascht, dass wir jetzt auf einmal da waren. Wie ähm, noch, aber,
3: was er
4: anhatte? Puh, Hemd und Hose. Also eher Businessmensch.
3: Und der stellt sich dann oder fährt er sich oder bricht er zusammen oder keine Ahnung.
4: Gar nichts. Soweit kooperativ.
1: Kooperativ also. Aber was hätte er auch machen sollen, wenn völlig überraschend mehrere Einsatzkräfte vor ihm stehen? Peroni kommt noch am selben Tag in Untersuchungshaft im Kosovo. Und dort wäre er vermutlich auch heute noch, wenn er nicht im Nachbarland Albanien geboren wäre. Denn der Kosovo liefert seine eigenen Staatsbürger nicht aus, wohl aber Bürger aus anderen Ländern. Glück für alle Broker, die einen kosovarischen Pass haben, Pech für Peroni, der aus der Republik Albanien stammt. Am 28. September 2021, sechs Monate nach der Razzia, wird er nach Deutschland ausgeliefert, wo er zu fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt wird. In der nächsten Folge? Er war sehr nett, ruhig, zugänglich, richtig lieb. So wie ich ihn erlebt habe, hatte er nie Konflikte mit irgendwem. Er hat das Problem immer gelöst. Er war sehr kooperativ uns gegenüber. Ich kann mich über ihn als Chef nicht beschweren. Wer ist Peroni? Ein ehemaliger Callcenter-Mitarbeiter packt aus und liefert eine Erklärung, warum Peroni und seine KollegInnen nicht damit gerechnet haben, jemals aufzufliegen. Außerdem suchen Franziska und Ilie in Peronis Vergangenheit nach Motiven für den Betrug.
2: Wenn man so ein Viertel aufgewachsen ist, kann man auch verstehen, dass er, sag ich mal so, unbedingt etwas erreichen möchte.
1: Call Me Günther von Franziska Cinderle und Ilja Zuko Folge 3 – Die vier Säulen Sounddesign Hendrik Manuk und Thomas Wittig Komposition Lukas Rabe Regie Eva Soloch, Fact-Checking Markus Wolf. Redaktion und Hosting Anna Seibt. Die Recherche wurde vom Förderprogramm IJ4EU für investigativen Journalismus unterstützt. Kolmi Günther ist eine Produktion von Deutschlandfunk und Ö1.